Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une excellente journée à tous. Aujourd'hui, on est jeudi le 28 septembre de l'an 2023. Donc, bienvenue à cette troisième séance du cours « La persécution, l'Église et le disciple ». Donc, aujourd'hui, jeudi le 28 septembre, euh, je vous souhaite la bienvenue à tous. Euh, je vous préviens tout de suite, j'ai une bonne grippe, donc il m'arrive régulièrement d'éternuer ou de tousser ou de moucher. Je m'en excuse cordialement, mais euh, la nature des choses étant ce qu'elle est, ben, j'ai essayé de traverser cette petite heure... Euh, le mieux possible, OK? Alors, merci pour euh, votre compréhension, tout le monde. Donc, en rétrospective, la semaine dernière, euh, on a parlé de la persécution. La persécution, euh, ce qu'elle est en nos jours, j'avais cité des statistiques du ministère bien connu, porte ouverte. On avait vu l'étendue, l'aggravation à la grande échelle de cette persécution-là. On a parlé également de paradigme biblique versus paradigme euh, contemporain aujourd'hui, comment euh, l'Occident s'est défait des valeurs chrétiennes pour entrer dans des nouvelles valeurs euh, qu'ils disent être progressistes, mais qui en fait sont un net recul par rapport à la création de Dieu, donc un affront à l'ordre créationnel de Dieu. Euh, on a également parlé de, à partir des textes de l'apôtre Pierre qui nous disait de s'armer. L'Église doit s'armer à la pensée de souffrir pour le Christ. Donc, on venait confirmer aussi par là que euh, la persécution n'est pas une, trop, une chose étrange. Euh, on doit même la normaliser, c'est-à-dire la considérer comme quelque chose qui va de soi avec la foi chrétienne. Et euh, un frère me faisait le commentaire dernièrement euh, que, que certains chrétiens croient que la persécution c'est quelque chose qui peut être empêché par la prière, euh, tout comme la la maladie peut être empêchée par la... En d'autres mots, il y a toujours dans le courant charismatique que la prière règle tout. Euh, il suffit de chasser des choses au nom de Jésus et les choses n'arrivent pas. Or, c'est faux. C'est une hérésie de dire un truc comme ça parce que dans l'histoire de l'Église, la persécution a atteint des millions de chrétiens et croyez-moi, c'était pas parce qu'il manquait de foi, c'est que ça fait partie euh, du message de l'Évangile. Ceux qui marcheront pieusement en Jésus-Christ seront Persécuté. Donc, au menu ce soir, euh, on va voir deux choses. Euh, D'abord, on va parler d'un vent d'apostasie qui souffle sur l'Église en ce moment. Donc, en ces temps que nous vivons, euh, des temps troubles, effectivement, où on sent bien les vents contraires, ça a un impact, ça, sur l'Église. Et qu'est-ce qu'on entend par un vent d'apostasie? L'apostasie, c'est en quelque sorte le, le renoncement ou le reniement de la foi. Maintenant, faut-il complètement abandonner la foi complète, devenir athée pour dire que on pose un acte d'apostasie. En fait, oui et non. Non dans le sens que l'apostasie, c'est aussi un processus, c'est une démarche qui fait que euh, de la croyance, on finit par affaiblir les objets, le contenu de notre croyance et beaucoup de croyants viennent à, à, à croire encore à se dire chrétien, à croire à certaines choses, mais à, à peu de choses finalement, tellement qu'on a élagué le contenu de la doctrine chrétienne dans leur vie. 
Donc, on va regarder ça, puis on va voir l'importance, au contraire, de se munir d'une saine doctrine. Donc, plutôt que de laisser souffler un vent d'apostasie, il faudrait plutôt laisser souffler un vent de connaissance de l'Écriture, s'approfondir. J'ai parlé de ça la semaine passée, euh, j'en parle encore cette semaine, on va continuer, ça va revenir souvent, cette thématique-là. Le deuxième point ce soir, ça c'est un point que j'ai commencé à traiter la semaine passée, mais j ai, j ai, je crois nécessaire de, 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 de le réouvrir cette semaine, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire, quand j'ai expliqué la semaine dernière qu'on a tendance à tout résumer à l'amour de Dieu, on prend toute l'œuvre de Dieu pour dire, au fond, ce que ça voulait simplement dire, c'est « Dieu nous aime ». Maintenant, c'est vrai qu'on peut réduire ou résumer toute l'œuvre de Dieu à la révélation de son amour, sauf qu'il faut faire attention aux motivations qui nous poussent à le faire, parce que dans bien des cas, euh, derrière cet énoncé-là, Dieu est amour et c'est tout ce qui compte, ça permet d'effacer tout ce qu'on n'aime pas, qui est dans l'Écriture aussi, qui fait partie de l'œuvre de Dieu, mais là qu'on tasse au nom qu'on dit l'amour de Dieu, c'est plus grand que le reste, alors c'est pas exactement vrai, et il y a dans ça une forme d'hérésie, et c'est important d'en parler ce soir, dans ce cours. Donc, commençons par le premier sujet. Euh, bien des éléments relatifs aux circonstances, donc je dis que je commence, on, part, on commence par ce, thème, ce, ce thème, un vent d'apostasie. Donc, voici. Bien des éléments relatifs aux circonstances politiques aux, et sociales peuvent nous faire penser que nous vivons peut-être les derniers moments de l'histoire de l'humanité. Hein, on, on regarde là, les circonstances on dit « ouais ». Puis là, on voit beaucoup de croyants euh, s'essayer là-dessus. Hein, on... Évidemment, c'est toujours hasardeux de s'avancer là-dessus. Ça fait 2000 ans que les chrétiens prévoient le retour du Seigneur dans leur temps. Euh, on, on va souvent associer les troubles de notre temps euh, aux prophéties bibliques pour dire « voilà, on est arrivé là, ça se passe sous nos yeux. Ça fait 40 ans, moi je suis sauvé, ça fait 40 ans, j'entends ça chaque année. » Pour ne pas dire presque à chaque mois de chacune de ces 40 années-là. Mais maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est qu'à travers toute l'histoire de l'Église, des chrétiens ont tenu ce genre de discours-là. Donc, vous imaginez-vous à quel point on est continuellement dans l'erreur lorsqu'on essaie de prévoir le retour de, du, du Seigneur. <coughs> soit dit en passant, des moments dans l'histoire où euh, le cadre des événements mondiaux rencontrait tellement encore plus les prophéties bibliques que ce qui se passe maintenant, et pourtant, c'était pas le cas. Donc, il faut, faut, euh, faut juste être prudent là-dessus. Là Mais ça veut pas dire qu'être qu prudent, ça signifie pas qu'on doit s'empêcher de remarquer des choses. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que nous vivons une période extrêmement troublante de l'histoire, puis je, je la définirais comme ceci, c'est la période de l'histoire où nous assistons à l'institutionnalisation de la bêtise humaine dans nos parlements par institutionnalisation, c'est que durant toute l'histoire, la bêtise humaine, ça a toujours resté en dehors des parlements, en dehors des cadres législatifs. En d'autres mots, euh, il y avait la raison des choses, la justice des choses, la droiture des choses, la propreté des choses qui, qui, qui avaient force de loi, mais la bêtise, euh, la folie, les égarements, ça restait de la folie et des égarements. On essayait de gérer ça, mais dans notre génération en Occident, euh, à partir du moment où on a choisi de légiférer sur des vagues euh, comme celle de la négation des genres sexuels hommes-femmes, éliminer ça, 
sais, être non-genré. <coughs> le problème, c'est pas que des gens puissent avoir envie de se dire non-genré. Moi, moi, pour moi, là, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ça leur appartient, je les empêcherai pas de faire ça. Mais quand des parlements euh, vont, vont, des, vont légiférer sur des choses comme ça, on se dit « OK, là, on légifère de la bêtise. Ben, » Quand on voit ça, là, on est dans une situation très particulière. Est-ce que ça signifie qu'on arrive dans les derniers jours? Peut-être, peut-être pas. Il y a peut-être plus bête que ça encore, on verra bien. Mais ce qui est clair, c'est que cette situation politique entraîne dans son sillon une vague d'intolérance envers les chrétiens qui, qui vont être... En tout cas, ceux qui vont défendre l'écriture face à ça, ou qui vont affirmer plutôt l'écriture, vont faire face à de la persécution. Euh, donc, parce que comme croyants... Euh, on n'est pas là pour empêcher le monde d'être comme il est, c'est pas ça qu'on veut on veut pas empêcher, on veut pas forcer les incroyants à vivre en croyant, c'est pas ça qu'on veut mais on veut pas non plus qu'on nous impose un discours qui va à contre-courant de l'écriture et c'est là que le choc le trouble, donc devant de tels débordements de, de folie il importe pour le chrétien de raffermir son engagement de foi en vue d'être extrêmement bien ancré dans la sainte doctrine, car autrement, nombreux sont ceux qui, par crainte de la persécution, vont chercher toutes sortes de formulations, de compromis, pour éviter d'avoir à se prononcer, et donc pour éviter la persécution. Donc c'est là qu'on rentre dans les mouvements de théologie libérale actuelle. Théologie libérale, ça veut dire qu'on abandonne de l'écriture, des parties d'écriture, euh, qu'on juge peut-être non inspiré peut-être parce qu'on se dit ouais ça fait pas tellement avec la philosophie du siècle présent comme par exemple l'idée d'un châtiment éternel tu sais, c'est pas, pas un sujet très radieux on s'entend, moi, moi non plus je trouve difficile ce sujet là mais, mais en même temps j'adhère à l'idée qu'il va réellement y avoir un jugement éternel pour ceux qui auront refusé le Christ dans leur vie c'est ainsi que c'est dit. Donc, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu. Il n'est jamais trop tard pour se repentir et venir à lui. Cependant, ceux qui ne le feront pas euh, vont goûter euh, à la mère décision qu'ils ont pris d'en résister. Maintenant, euh, ce genre d'affirmation-là, c'est très, très impopulaire aujourd'hui. Donc, ça nous attire, des, ça pourrait nous attirer des ennuis. Donc, lorsque l'apôtre Paul fait part à Timothée de son inquiétude quant à la condition spirituelle des chrétiens des derniers jours, ben, il fait mention d'un point extrêmement important qu'il ne faut pas ignorer. Je vous demanderai de tourner dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, 1 à 5. Euh, en ces temps, dit-il, c'est-à-dire que dans les temps... Euh, euh, dans les derniers temps, les derniers jours, c'est l'expression qu'il utilise, euh, dit-il, la piété va être réduite à n'être plus qu'un simple, un simple jeu d'apparence. Donc, je lis le texte de Timothée 3. « Un sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Est-ce qu'on peut accoler <coughs> ce texte-là à nos jours, à nous? Hypothétiquement, oui. Mais d'autres période de l'histoire, on pu, aurait pu le faire aussi, et pourtant, ça n'a pas été les derniers jours. Donc, j'aime la prudence, mais c'est intéressant l'analyse aussi. Pourquoi, dit-il, pourquoi ça va être des temps difficiles? Il dit, car les hommes 
seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, teint blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais revenez à ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais revenez à ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce qui est difficile de savoir euh, par rapport à ce texte-là, c'est est-ce que l'apôtre Paul parle de la condition des hommes en général ou parle-t-il de ce monde, mais pas de l'Église, donc le monde, ou parle-t-il de la condition de l'Église dans les derniers jours? Ça pourrait être ça aussi. Il n'est pas exclu que dans les derniers jours, les chrétiens deviennent fanfarons, teint blasphémateurs, rebelles à leurs parents. On voit, on voit ça aujourd'hui dans chez beaucoup de chrétiens ou de pseudo-chrétiens aussi. Ou s'agit-il peut-être d'une troisième option? À la fois le monde, d'abord, qui est comme ça, mais le monde ayant une très forte influence aujourd'hui sur la culture, fait en sorte que même les croyants adhèrent à, à, des, à des conduites qui sont exactement celles du monde. C'est soit l'un, soit, soit la première, la deuxième, c'est peut-être la troisième option. Je ne veux pas absolument me prononcer, mais le verset 5, pour moi, dit quelque chose d'intéressant. « Ayant l'apparence de la piété, mais revenez ce qui en fait la force. <coughs> » Quand on parle de quelqu'un qui, qui adopte l'apparence de la piété, on parle de, de quelqu'un qui a un arrière-plan de piété, mais qui l'a comme perdu, mais qui en a gardé le discours. Donc ici, on n'est pas dans l'athéisme et l'incroyance. La version sommaire va le traduire ainsi. Certes, ils resteront attachés, ça c'est le verset 5, aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Maintenant, qu'est-ce qui fait la force du christianisme? Ben, c'est la saine doctrine. C'est l'église locale. C'est les jugements de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ, c'est un ensemble de scènes de, de scènes doctrines qui, qui, qui précisent euh, la doctrine, la grande doctrine, la grande théologie chrétienne. Donc, c'est comme si l'apôtre Paul disait, il y aura un, le jour où on verra que même les chrétiens préfèrent extérioriser le discours de la piété sans pour autant vivre pleinement l'engagement que cela implique. On va être dans les derniers jours. Donc, est-ce qu'on est dans ces moments-là? Je ne le sais pas. Est-ce que ça pourrait être pire que maintenant? Peut-être. Sans doute. En fait, j'en ai même pas de doute. Est-ce que, est que ça peut se replacer ou, ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est effectivement ce qui se passe en ce moment. C'est assez fascinant de voir la, la quantité de, de chrétiens qui sont même à la limite capables d'aller à l'église un peu le dimanche qui sont capables de chanter les cantiques, qui sont capables d'avoir un discours avec Jésus parsemé dedans aussi, mais qui ont une vie, une vie morale, des valeurs de vie qui sont en opposition avec l'Évangile, notamment sur la question sexuelle, dans bien des cas, et qui ne euh, s'offusquent pas du tout de ça, mais sont capables d'avoir le discours de la croyance aussi, et là, c'est extrêmement troublant. Et, euh, et, et c'est ça. Donc, il faut comprendre que la foi chrétienne, la foi de l'Évangile, engage toute notre personne. Et tout ce que nous possédons, c'est pas moi qui le dis, là. Ben, c'est moi qui le lis, mais c'est l'Écriture qui, qui, 
qui affirme que l'Évangile s'engage toute notre personne, s'engage ce qu'on possède, s'engage notre corps, s'engage nos pensées. L'Évangile ne, ne doit être, se doit être, si on veut, la priorité au-delà de, de tout ce que ce monde propose de divertissement. Et je suis pas en train de vous dire qu'on peut pas se divertir puis, euh, par toutes sortes de choses intéressantes, mais comme croyant, on doit être absolument en train de faire le tri tout divertissement n'est pas judicieux. Donc, un croyant, c'est quelqu'un qui, qui a toujours l'œil ouvert, l'oreille, fait attention, on ne va pas n'importe où, on ne tient pas que n'importe qui, dans n'importe quel contexte. Ce n'est pas très progressiste, ce que je vous dis là, mais c'est très biblique, ce que je vous dis là. Donc, l'Évangile engage non seulement tout ce que nous sommes, mais nous conduit à renoncer aussi à ce qui, dans nos propres cœurs, se laisserait attirer par ce qui est contraire à aux valeurs de l'Évangile. Donc, si l'apostasie est généralement présentée comme le reniement final de la foi chrétienne, hein, parce que c'est comme ça qu'on dit, quelqu'un a apostasié, il a complètement renoncé à la foi, est devenu athée, parce qu'il faut peut-être mieux comprendre, c'est qu'avant d'en arriver à ce niveau final de l'apostasie, il faut comprendre que l'apostasie, euh, c'est des phases aussi, qui traverse des formes d'affaiblissement de ce qui en faisait la force, ce qui en faisait la force, tout ce qui était le, le contenu d'une saine théologie, d'une saine doctrine, tranquillement, pas vite, beaucoup de croyants abandonnent des éléments de, des, des nécessités morales, euh, le mariage, euh, sexualité en mariage, plus important que ça, puis l'adultère non plus, dans certains cas, on voit ça, puis euh, euh, s'occuper de ses enfants, les instruire dans l'écriture, bof, bof, faut pas le temps, on est trop occupé à se divertir. Euh, vous voyez ce que je veux dire? On met beaucoup de temps à gagner beaucoup d'argent, peut-être, mais on n'en met pas beaucoup à se consacrer aux, aux choses de Dieu. T'sais. Donc, aller à l'église, c'est une... Bon, si on a le temps, on va y aller, mais... Mais on n'a souvent pas le temps, donc on y va moins. Fait on ramasse un message à gauche, à droite. Mais est-ce que vous comprenez que ça, c'est être en train d'affaiblir les structures de notre foi? On est en train d'affaiblir ce qui en fait la force. Donc, à chaque fois qu'on va affaiblir quelque chose qui fait la force, ben, on affaiblit toute la structure de notre foi. Puis à un moment donné, ben, ça s'écroule. Le mot apostasie, euh, apostasia revient deux fois dans la Bible, dans Acte 21 et dans 2 Thessaloniciens 2-3. Euh, ce mot, euh, dans son langage premier, ne veut pas dire abandon de la foi. Euh, ça, veut, ça veut dire ça par extension, mais, mais de façon claire, ça veut dire prendre ses distances, s'éloigner d'eux. Donc, et dans la, la monde chrétien, ça finit par vouloir dire « renoncer à la doctrine chrétienne ». Ça, Ce mot-là, il revient juste deux fois, comme je vous dis dans Acte 21, et 2 Thessaloniciens 2, mais il y a une autre forme du même mot qui est « apostationne » qui revient trois fois, deux fois dans Matthieu, une fois dans Marc. Euh, on n'ira pas là, mais c'est lorsqu'il est question de la lettre de divorce. Divorce, apostationne, divorce. C'est-à-dire que séparer, lorsqu'on se sépare. Donc, la, la, les apôtres et Jésus euh, nous avertissent de cette affaire-là. Donc, les signes évident d'une démarche qui mène ou qui nous fait, qui nous amène vers l'apostasie, sont assez clairs parce que moi je connais à peu près personne qui a dit moi j'ai décidé d'apostasier ma foi, là j'arrête tout ça 
J'en ai vu quelques-uns. Mais ça, c'est radical. Généralement, ce que j'ai plutôt vu, c'est des croyants laisser les fondements de ce qui fait la force de leur foi disparaître un après l'autre. Négligence de l'écriture, de la lecture, de la méditation. Négligence d'une vie de prière, d'une vie de communion avec Dieu où on recherche sa volonté, ça, on tasse ça un peu. Euh, acceptation ou adaptation à une certaine moralité douteuse. Là, ici, je ne parle pas de gens qui ont des problèmes, là, des, des, des tendances, qui ont peut-être euh, des, des, des tentations, puis qui, qui ont déjà tombé. Là, ça, on peut se relever. Ici, je parle de, de l'acceptation, de l'adaptation d'une certaine morale douteuse comme si, finalement, on disait « Bof, c'est pas si grave. Qu'est-ce que tu veux? Je suis célibataire. J'ai des besoins. » bon. Donc, on adapte. Écoutez, c'est grave, là, ça. Euh, négligence face à l'Église locale aussi. Euh, je parle souvent d'Église locale ces temps-ci. Certaines personnes me l'ont presque reproché, mais, mais, euh, mais c'est pas grave, ça. C'est que Qu'est-ce qui fait que j'en parle un peu plus? C'est que durant l'été, j'ai fait le tour de camps chrétiens à travers le Québec. J'ai eu un bon temps, d'ailleurs, avec plein, plein, plein de monde, mais j'ai été un petit peu euh, saisi, euh, surpris par le fait que beaucoup de chrétiens n'ont plus d'église. C'est presque devenu une mode chez de nombreux chrétiens de, 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 de presque s'en vanter. C'est presque devenu cool. « Ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'une église locale, moi, à cette heure, là. Moi, je... » Je vois ce qui me plaît, moi. De temps en temps, je vois là. De temps en temps, je vois là. Euh, je reste chez nous, j'écoute ça sur Internet ou j'écoute ça à d'autres moments. C'est comme si l'Église locale, la communion des saints, avait perdu son sens, sa priorité. Maintenant, moi, je réitère que si on n'a pas d'Église locale, on n'est pas en train de marcher avec le Seigneur parce que l'Église locale, l'Église universelle et la marche avec Dieu sont indissociables. Dans l'Écriture, c'est indissociable. C'est pas un buffet dans lequel on se sert et on prend un peu ce qui nous plaît. Quand on se convertit à Jésus-Christ, l'Écriture est à prendre dans sa totalité. Dans sa totalité. Euh, et je comprends, là, je, je veux prendre le temps de dire que dans mes discussions avec beaucoup de croyants, euh, je sais qu'il y a des croyants qui ont passé des temps difficiles avec des églises euh, qui sont mal gérées peut-être, qui ont eu un manque de sagesse, vous avez été blessés. Puis je ne veux pas euh, mépriser ça. Je comprends ça, ça nous est arrivé à nous, pas d'autres. Puis, puis je peux comprendre qu'on ait besoin d'une pause aussi à un moment donné là, pour prendre son souffle, pour... Euh, euh, mais en même temps, il y a d'autres églises. Et je pense que ça a de l'importance <coughs> devant Dieu <coughs> de ne pas s'en éloigner, de, de se reprendre une communauté euh, de foi, de se refaire des amis, de se, re, de se retrouver, de retrouver sa paix, son encouragement, parce que la foi ne se vit pas autrement qu'à l'intérieur d'une communauté de frères et de sœurs qui s'encouragent, qui s'édifient, qui s'exhortent qui s'instruisent, c'est la vie chrétienne, ça. ça commence là, la vie chrétienne. Donc, vous voyez, euh, c'est important. Maintenant, j'espère vous avoir bien dit que j'ai de la compassion pour ceux qui ont souffert, puis qui ont passé des temps difficiles, puis en même temps que, que je vous dis, vous devriez retourner à l'église autant que possible, 
puis vous pouvez le faire à distance aujourd'hui, il y a des églises qui l'offrent, c'est notre cas, mais il y a d'autres églises qui offrent ça, on peut faire partie d'une église, même si vous restez à distance, on peut pas y aller souvent, mais vous vous rendez néanmoins redevable à ces anciens, euh, c'est facile aujourd'hui de faire ça, mais à tout le moins, de rester attaché à, à une église et à ses anciens et à sa communauté, malgré tout. Comme le dit Paul à Timothée, on peut conserver l'apparence de la piété tout, tout en reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire négliger l'écriture, la saine doctrine, l'engagement à l'Église locale, euh, mais il ne faut pas. Il faut choisir ce qui est la volonté de Dieu parce que ça fait partie de la vie chrétienne. L'écriture est bâtie sur l'idée que c'est d'abord une question de localité. Je ne peux pas dire, moi, je fais partie de l'Église universelle. Quelqu'un m'a dit, à un moment donné, moi, je fais partie de l'Église du Saint-Esprit. Il y a toutes sortes de raisonnements qui sont faux, là, qui ne tiennent pas la route bibliquement. Le premier pas de la marche avec Dieu commence par s'attacher à une communauté de foi, une assemblée de frères et de sœurs, car la foi chrétienne, nous dit l'apôtre Paul, de plusieurs façons, dans le Nouveau Testament, est une affaire de corps. En 1 Corinthiens 12, 18, 1 Corinthiens 12, 18, Paul va dire « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? » Donc, si tous les membres vivaient isolément un de l'autre, où serait le corps? Ça ne ferait pas de sens. Donc, si Paul prend l'usage de notre corps physique pour dire « Ta main, là, elle ne peut pas s'isoler, elle n'aura pas de vie dedans, ni tes pieds, aucun de tes organes ne survit seul. Ben, L'illustration de Paul est tellement importante qu'elle nous fait découvrir que vous ne pouvez pas vivre seul sans une église, sans un corps. Vous pouvez vous faire à croire que ça fonctionne. Vous pouvez vous faire à croire un peu n'importe quoi. Mais vous ne convaincrez pas l'apôtre Paul que vous avez raison puisque c'est faux dans les faits. Maintenant, donc, verset 20, il y a plusieurs membres, un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la main dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Donc, si quelqu'un dit, ouais, je n'ai pas besoin de ça, une église locale, les églises ils ont fait du mal, ou les églises sont mauvaises, ou les églises, je ne sais pas, il y a toutes sortes de raisons, euh, ben, écoutez, désolé, euh, Peut-être qu'il y a des mauvaises églises, mais il y en a aussi des excellentes un peu partout. Et ça devient un peu facile de donner le prétexte qu'elles sont mauvaises parce qu'on en a déjà connu des mauvaises. Écoutez, faut pas se mentir à soi-même. En fait, on peut se mentir à soi-même, on peut mentir aux gens autour de nous, mais Dieu ne la pognera pas, celle-là. On ne convaincra pas qu'on a raison. Comprenez, c'est vraiment, 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 mais vraiment important. Et ce que je dirais là-dedans aussi, c'est <coughs> vrai que les églises, peut-être, ont commis des erreurs, puis en commettront encore, mais il se peut que l'erreur soit dans nos cœurs aussi, qu'on ait trop d'exigences, qu'on voudrait que l'église soit exactement comme on voudrait qu'elle soit, alors que aller dans une église, euh, c'est aussi accepter les imperfections du lieu, sachant que si on y va, on ajoute une autre imperfection à ce qui est déjà parfait. Maintenant, je, je comprends qu'il y a des situations qui peuvent pas être... qu'on peut pas laisser passer, mais en même temps, moi, j'ai connu des gens... Je prends le temps de vous conter ça. Deux expériences rapides, euh, deux témoignages rapides comme ça que j'ai vu. Euh, il y a à peu près une vingtaine d'années, là, j'avais été invité à prêcher dans une église, que je vous dis pas dans quelle région. Puis, euh, dans l'après-midi, j'avais discuté avec un frère qui me disait que 
que cette église-là où j'étais, c'était pas la sienne, parce que lui, il restait, il me semble que c'était à Trois-Rivières qui restait, lui. Il allait dans une église de frères où il n'y a pas de pasteur, c'est juste des anciens. Puis, puis l'église où j'étais, c'était une église baptiste avec des pasteurs et tout ça. Puis, euh, ah, j'ai dit, c'est ouais, j'ai dit, c'est pas une église exactement selon le modèle que tu connais. Il dit, non, mais il dit, pour moi, c'est pas important. Il dit, ce qui est important, c'est qu'il y a des frères, des sœurs ici. Puis, dis-moi, mes, mes convictions personnelles, je suis capable de, de, de pas les, euh, de, de pas impacter ce, cette église-là avec les miennes. Il dit, moi, ils me reçoivent bien, j'ai des montages, j'ai des petites convictions différentes. Mais il dit, pour moi, ce qui était important, c'est la communion des frères. Fait qu'il dit ça, c'est précieux. Puis je me souviens de m'être dit, je suis devant quelqu'un de mature ici. Je suis devant quelqu'un de mature. Puis j'ai revu ça ailleurs aussi une fois. Un baptiste euh, qui, euh, qui était déménagé dans une région où il y avait une église Pentecôte, puis ça ne correspondait pas à ses convictions théologiques. Mais lui, euh, il dit, je vais pareil. Puis il dit, j'en fais pas de cas. Parce qu'il dit, je suis là pour édifier, puis être édifié, puis être encouragé, puis me faire des amis chrétiens. Puis il dit, ça va très bien, j'ai un bon temps avec eux autres, puis c'est correct. Puis voyez-vous, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui sont capables d'avoir ce type de démarche-là, parce que c'est important. Dans Ephésiens 4.16, l'apôtre Paul ajoute sur l'importance de l'Église locale, c'est de lui grâce à tous les liens de son assistance. Et souvenez-vous qu'au chapitre 4, mais le verset 11, Paul avait dit, il a été donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc, le perfectionnement des saints, ça ne peut pas s'opérer si, si on s'isolait chacun dans nos maisons. Il y a une réalité de communauté pour que ça puisse, le mécanisme de la perfection des saints puisse se produire. Et c'est un peu plus loin, verset 16 du même chapitre, où il va dire, c'est de lui grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, chacun de ses membres, et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, le Nouveau Testament est bâti sur le frame de l'Église locale. Il n'y a pas de vie chrétienne sans engagement sérieux et honnête dans une Église locale. Parce que l'Église a à la fois besoin de ta portion, si le Seigneur t'a donné une portion, ben l'Église en aurait besoin de ta portion. Puis toi, tu as besoin de la portion des gens de cette Église-là. Donc, il y a un échange, il y a une vie. C'est pour ça que je dis que c'est une hérésie de croire qu'on peut s'en passer au nom qu'on fréquente l'Église universelle. La foire de l'Église est une utopie qui gagne du terrain un peu comme si, euh, c'est un peu ce que j'avais eu l'impression d'entendre, comme si c'était devenu un peu ringard et dépassé, l'Église. Nous, on est des matures, on est capable de se passer de ça. Euh, je regrette, mais non. Vous pouvez le penser, mais non. Euh, maintenant, voilà, c'était mon, mon premier point ce soir. Le deuxième, un signe important. Une des erreurs que nous faisons couramment est de regarder les événements politiques intensifs pour les situer dans le calendrier prophétique de la fin des temps. On cherche des signes, alors que le signe qui devrait le plus nous sauter aux yeux et nous éclairer sur les derniers jours, si tant est qu'on est dans les derniers jours, ça devrait être la condition de l'Église. <coughs> Où les chrétiens, en ce troisième millénaire, sont dans le désengagement et l'impiété dans bien des cas. Souvenez-vous, l'apôtre Paul avait livré son inquiétude à Timothée en disant... Sache que dans les derniers jours, tu sais, il euh, va y avoir des temps difficiles. Puis c'est ensuite qu'il va dire, 
il va avoir le discours, l'apparence de la piété, mais René, ce qui en fait la force. Maintenant, pour moi, ça, c'est davantage un signe important du trouble de notre génération que les troubles politiques dans le monde. Parce que des troubles politiques, de la corruption politique et des scandales, des guerres, des bruits de guerre et des trucs comme ça, ça, il y en a depuis 2000 ans. Puis on est dans une génération où il n'y en a pas tant que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Croyez-moi, le 20e siècle a été euh, énormément pire que ce qu'on vit actuellement. Les historiens dénombrent entre 200 et 230 millions de morts au 20e siècle par des guerres non religieuses qui étaient fondées sur le fascisme et les, euh, les partis politiques en Europe, que ce soit Hitler et le fascisme qui s'est répandu en Italie par, euh, par le Duc, par, euh, et en, euh, également en Espagne. Euh, il y a eu des problèmes dans ces pays-là, mais ensuite, c'est toute l'Union soviétique, euh, le communisme en Chine, en Russie, avec euh, euh, Lénine et Staline à partir de 1917. Euh, toutes ces guerres-là qui ne sont pas religieuses ont tué des centaines de millions de personnes c'est grave. Le 23e siècle est un peu moins pire. En fait, le 21e siècle, pardon, est un peu moins pire. Mais néanmoins, c'est pas ça le point. Le point, c'est que ce qui devrait être un signe pour nous de ce qui se passe, c'est comment va l'Église. Où est l'engagement soucieux des gens dans les églises aujourd'hui, dans leur foi? C'est en train de se désagréger. J'avais dit lors d'une conférence il y a 10 ans qu'on est un peu du néo-catholicisme. Dans les années 50-60, les gens ont cessé de s'engager dans leur foi catholique. Ils allaient à peu près juste à la messe le dimanche. Puis éventuellement, ils n'allaient même plus à la messe le dimanche. Euh, on est juste en train de reproduire le même syndrome 50 ans plus tard. Beaucoup de chrétiens ont de de chrétienté que le moment où ils vont à l'église le dimanche, quand, quand ils y vont, est-ce qu'on ne devrait pas, personnellement, chacun d'entre nous, s'alerter et de se dire, ben voyons, il y a quelque chose. Mais voyez-vous, ce qui est plutôt à la mode chez beaucoup de chrétiens, c'est plutôt de s'alerter et de se lancer à la chasse des scandales politiques, de faire ressortir toutes les corruptions qui se passent dans ce monde au nom au nom de leur christianisme, au nom de la vérité, alors que l'Écriture ne nous demande pas de, de faire briller des scandales. En fait, ça ne brille pas des scandales et des corruptions. C'est de la noirceur, c'est de la puanteur. C'est pour ça qu'on est appelé à proclamer. On est appelé, selon Paul, à faire briller l'Évangile par un engagement de foi soucieux et sérieux envers l'œuvre de Dieu. Si le monde est à la dérive actuellement, les christianisme l'est peut-être tout autant puisqu'il renonce à l'ABC de la vie chrétienne. En Philippiens 2, je lis souvent ce texte-là dans mes études, mais pour moi, c'est un texte incontournable. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Philippiens 2, 14. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu. <coughs> » irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain donc l'apôtre Paul considérait qu'il aurait travaillé en vain si le discours dont les chrétiens sont porteurs était autre chose que l'évangile 
Il dit, vous êtes appelé à briller comme des flambeaux dans le monde, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il qu y a de brillant à faire ressortir les magouilles politiques? Puis je dis pas qu'il y en a pas, il y en a, justement. Mais quel est l'avantage, en tant que croyant, de faire ressortir ça? Il n'y en a aucun. Ça amène pas des gens à l'évangile. Ça amène des gens dans la colère. C'est pourquoi, euh, je vous dis, l'Église n'est pas en bonne santé lorsqu'elle met son focus sur des trucs comme ça, plutôt que sur se former dans l'Évangile, plutôt de, de mettre énormément d'énergie à fouiller les poubelles de ce monde, on devrait mettre cette magnifique énergie à connaître la saine doctrine biblique. L'amour de Dieu. La semaine dernière, j'ai évoqué l'idée que c'est une erreur de réduire l'Évangile et toute l'œuvre de Dieu à la seule perspective que tout ça se résume à Dieu est amour. L'idée derrière cette apparente vérité consiste à réduire à sa plus simple expression l'ensemble de toute la doctrine chrétienne et de l'œuvre de Dieu pour en venir à lui faire dire que l'essentiel, c'est l'amour de Dieu seul. Euh, on, nos déclinaisons de la même chose. Il y en a qui vont dire « la seule chose qui est importante, c'est Jésus ». D'autres vont dire « la seule chose qui est importante, c'est la grâce ». On peut comprendre l'usage réducteur de certaines de ces applications-là si le fondement en dessous de ces mots-là est solide. Mais si, derrière l'usage de ces mots-là, on est plutôt en train d'élaguer des doctrines essentielles, là, on est dans une tromperie. L'amour de Dieu seul, oui, 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 Dieu, j'ai entendu des gens dire que la seule chose qui est importante, c'est l'amour de Dieu, mais ce qu'ils étaient en train de ne pas dire, c'était qu'ils rejetaient l'idée d'un jugement éternel de Dieu. Donc, Dieu, l'amour de Dieu devient comme la fenêtre la plus grande là, de présentation de ce que c'est le christianisme pour bien le faire paraître. <coughs> D'autres vont s'attacher à dire ben, « c'est Jésus seul ». Peu importe ce que tu crois, si tu crois en Jésus, là, si tu crois en Jésus, tu aimes Jésus, tu aimes le nom de Jésus, ok, c'est réglé. Non, en réalité, c'est vrai que Jésus est le seul nom donné aux hommes, mais dire le nom de Jésus, c'est de dire tout ce qui vient avec. Et tout ce qui vient avec, c'est la repentance. C'est un jugement éternel aussi. C'est une grâce éternelle pour les racheter. Jésus, c'est tout ça. Vous ne pouvez pas juste... Prendre Jésus pour enlever le reste. La grâce aussi, si la grâce de Dieu est si extraordinaire, elle nous pardonne, elle nous relève, ben, on ne peut pas juste prétendre qu'au nom de la grâce, on peut justifier n'importe quoi, tous nos comportements, même s'ils sont une désobéissance à Dieu. La grâce ne couvre pas le mal, elle ne sert pas à ça. Mais beaucoup vont utiliser ces expressions, vont, vont réduire l'évangile à quelques mots euh, pour cacher des choses, au fond, des comportements. D'autres vont le faire au nom que la théologie divise. En d'autres mots, il faut croire l'essentiel parce que la théologie divise les croyants. Ben, ensuite, on dira que puisque c'est la théologie qui divise les chrétiens entre eux, accordons-nous plutôt sur ce qui est essentiel. Je comprends des fois qu'il y a des événements qu'on peut faire ensemble, certaines églises où on se dit « OK, on a des convictions un peu différentes, capable de mettre ça de côté », pour s'entendre qu'aujourd'hui, on vit un événement où, effectivement, euh, on a besoin de, de l'unité, de ne pas s'embourber dans nos différences. C'est tout à fait sage de faire ça. Sauf qu'il y a une différence entre ça et quelqu'un qui dit, non, non, moi, je ne veux pas seulement qu'on 
qu'on se parle moins de nos convictions personnelles, mais on devrait pas, on devrait pas avoir de théologie parce que ça, ça, ça fout le bordel. La théologie, là, c'est de la lumière sur notre chantier. C'est ce qui vient éclairer ce qu'on est supposé de croire. Donc, à partir du moment où on dit, là, vu que la théologie divise, on va s'en éloigner, on va marcher avec Jésus seulement par la puissance du Saint-Esprit, ben, c'est une forme d'hérésie parce qu'on est en train de se couper de ce qu'il y a de plus important dans la marche avec Dieu, c'est-à-dire une saine théologie. <coughs> Évidemment, euh, vous avez un texte comme celui de, de Luc 10, euh, où il est écrit que, que le docteur de la loi, le 10-25, nous dit « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » En d'autres mots, comment tu résumerais toute la loi? Lui a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Donc, on peut se servir de ce texte-là pour dire, voyez-vous que l'importance, même Jésus approuvait cette idée-là. Je dis Luc 10, c'est peut-être Marc 10 en passant, mais en tout cas, c'est un détail, là. Mais l'idée ici, c'est que c'est comme si on disait toute la loi au fond, revient à dire « aimer Dieu et aimer ton prochain ». Est-ce que c'est vrai, ça? C'est parfaitement vrai. Mais ça n'a de vérité qu'à la seule condition où le reste qu'on n'est pas en train de nommer, on n'est pas en train de l'effacer non plus. Vous, vous saisissez ce que je veux dire. Mais en ce moment, c'est un problème. C'est un problème dans l'Église. On efface pas mal d'affaires le contenu qu'on aime moins, qu'on trouve un peu moins agréable à partager, je dis le jugement de Dieu, mais il y a d'autres sujets, euh, le jugement de Dieu sur les comportements sexuels contre nature d'art, ça c'est pas populaire, on parle pas de ça, bon, on fera pas exprès d'en parler, mais, mais en même temps, certains vont élaguer ces sujets-là parce que Dieu est amour, parce que Dieu est grâce, parce que Jésus aime. Euh, non. En d'autres mots, oui, si on le fait pour les bonnes raisons, mais non, si on le fait pour les mauvaises raisons. Donc, affirmer que toute l'œuvre de Dieu se résume par la seule idée que Dieu est amour est une erreur dans le sens où ceux qui adhèrent à cette idée veulent éviter les doctrines moins populaires de l'Écriture qui mettent en lumière peut-être même certains de leurs comportements douteux. Donc, bien que l'amour de Dieu... Euh, bien que Dieu est amour, cet amour n'ignore pas l'importance de mettre de l'ordre dans notre vie. Bien que Dieu est amour, l'amour de Dieu n'ignore pas le jugement éternel des impies. Bien que Dieu est amour, cet amour n'exclut pas l'importance de la repentance et de l'appartenance à une Église. Bien que Dieu est amour, cela ne remet pas en question... Euh, bien que Dieu est amour, ça ne remet pas en question l'idée qu'on doit néanmoins renoncer à soi-même. Ça ne signifie pas qu'il est plus nécessaire d'avoir une vie digne des valeurs de l'Évangile. Si donc j'utilise l'argument de l'amour de Dieu comme moyen d'esquiver un certain nombre d'obligations, de responsabilités relatives à ma foi chrétienne, alors je tords le sens de l'Écriture et je me sers de l'amour de Dieu pour le faire. Peut-être que je me trompe moi-même puis que je trompe des gens autour de moi, mais on ne peut pas tromper Dieu sur des trucs comme ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut avoir une repentance active, vouloir marcher dans la vérité, c'est vouloir 
que Dieu m'amène par sa grâce, son amour réel, à m'amener une lumière suffisante par l'Écriture pour me délivrer de ces zones d'égarement, de ces tours de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Christ pour utiliser l'expression de Paul en 2 Corinthiens. Certes, toute l'œuvre de Dieu peut se résumer à l'idée que Dieu est amour, mais pour avoir le droit d'affirmer que Dieu est amour avec justesse, je dois accepter et comprendre l'ensemble des fondements bibliques qui soutiennent cette idée que Dieu est amour. Donc, l'amour de Dieu ne peut pas se comprendre sans la loi et la justice de Dieu. Dieu est amour, mais il est aussi juste. Paul va être capable de dire dans Romains 1, 18, Néanmoins l'Évangile, néanmoins la grâce, néanmoins l'amour de Dieu, néanmoins Jésus et la grâce. Il va dire la colère de Dieu se révèle <coughs> du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est dans le Nouveau Testament. Au verset 32 du même chapitre, il va ajouter « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, en parlant de toute les, les, la liste qu'il venait de nommer des péchés qui sont immoraux. Il dit, Dieu déclare digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils les approuvent. Ils approuvent ceux qui les font. Donc l'apôtre Paul, qui est peut-être celui qui nous parle le plus richement avec Jean aussi, là, de l'amour de Dieu, la grâce et le pardon de Dieu, c'est riche, 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 n'ont pas oublié les jugements de Dieu sur ceux qui euh, rejettent l'Écriture. L'amour de Dieu ne s'inscrit pas dans l'abaissement des standards de Dieu pour en arriver à dire que plus rien ne peut être jugé, car Dieu, comme si Dieu acceptait tout ce qu'on est sans problème, parce qu'on entend l'idée, il y a un chant qui dit « Tel que je suis, je viens à toi », et c'est vrai. Mais si Dieu nous accepte tel que nous sommes, il nous aime assez pour ne pas nous laisser tel que nous sommes. Donc, à partir du moment où il prend nos vies entre ses mains, ben Dieu nous amène dans un processus de repentance, et je dis souvent, de l'heureuse repentance qui, elle, nous porte à la délivrance. Puis des fois, ça peut être difficile, ça peut être long, ça peut être douloureux, mais Dieu veut nous ramener à marcher selon l'ordre créationnel. Donc, pour parler correctement de l'amour de Dieu, il faut garder en vue la souveraineté, les décrets de Dieu, la loi, la justice, le dessein d'élection, la doctrine de l'incarnation, l'adoption, la justification, la sanctification. Je pourrais vous donner une liste de thématiques de doctrines importantes qui, si on les ignore, ben, on réduit l'amour de Dieu à être quelque chose d'autre. Euh, autrement, on s'invente un discours sur l'amour de Dieu qui n'est rien d'autre qu'un calque des sentiments humains tels qu'on souhaiterait les imputer à Dieu. Voyez-vous, on, on donne à Dieu un type d'amour, mais au fond, c'est notre façon d'aimer à nous. Or, Dieu ne nous aime pas comme nous, nous nous aimons. Nous sommes appelés à nous aimer comme lui nous a aimés. Ce n'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu à travers notre façon de comprendre. Si l'amour de Dieu n'est pas compris à travers la Sainte Doctrine, on le traduira en amour humaniste qui convient aux nombreux compromis que la théologie libérale apprécie. Tous les théologiens libéraux 
affectionne l'idée que toute l'œuvre de Dieu peut se résumer à l'amour de Dieu. Ce que j'entends par théologiens libéraux, c'est ceux qui vont dépouiller l'écriture d'un certain nombre de doctrines essentielles, qui vont la dépouiller de sa pleine inspiration aussi, qui vont élaguer certaines doctrines nuisibles à sa réputation. Puis donc, on va essayer de, de ramener ça à un message le plus positif possible, dans certains cas. Puis on va dire, voyez-vous, effectivement, il n'y aura pas de jugement. Est, Dieu est tellement amour que il euh, n'y aura pas de jugement, il n'y aura rien. Ça va juste être de l'amour, puis de l'amour, puis encore de l'amour. <coughs> qui est un discours très fort chez les libéraux. Mais c'est pas le discours de l'écriture. Donc, vous voyez, euh, devant les tempêtes qui s'en viennent, euh, euh, les coups de vent, les vents contraires, euh, je vous encourage euh, à faire attention à ce qu'on choisit de croire. Et qu'on adopte une démarche d'engagement envers Dieu et envers les moyens de grâce que Dieu nous donne, qui est l'Église, qui est la, la théologie, qui est, qui est la prière, la parole, la communion fraternelle, ces, ces choses-là, euh, ça a commencé comme ça, quand vous lisez le livre des actes, les premiers meetings, acte 2, 42, ils se rencontraient, puis s'édifiaient, puis s'encourageaient, puis ils prenaient la Sainte Seine, ils entendaient l'instruction des apôtres, et puis euh, la communion fraternelle, puis ils étaient tous d'un même cœur ensemble. C'est comme ça que ça a commencé, puis c'est comme ça que ça va se poursuivre. Suivre. Bon, la fidélité de Dieu, allons vers la fin. Le renforcement de la foi devant l'évidence des jours mauvais ne se construit pas sur des stratégies humaines, mais sur l'espérance que Dieu est fidèle pour garder le dépôt de tous ceux qui lui appartiennent. Et parce que Dieu est fidèle, il faut dès maintenant anticiper la possibilité de perdre des droits, des libertés, des biens et du confort. Ce qu'il nous faut surtout éviter, c'est d'entrer dans une somme inouïe de compromis, d'effacer de une partie de l'écriture pour s'éviter les troubles. Non, nous vivons dans un monde ultra-matérialiste et l'une des peurs les plus anxiogènes qui nous guettent en tant que chrétiens est celle de perdre des acquis du confort auquel nous nous sommes, j'allais dire, heureusement ou malheureusement habitués. Voyez-vous, parce que c'est ça le plus gros piège qui nous guette, nous, les chrétiens en Occident, c'est qu'on est riche. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'expression, mais j'aime nous dire qu'on est un petit peu bourgeois. Un petit peu pas mal bourgeois, fait qu'on est habitué à avoir un train de vie très haut. Euh, L'idée que ces droits-là puis ces conforts-là pourraient être affectés à cause de ce qu'on croit, c'est difficile. Donc ça va être tentant là, de dire... Oh, Ouais, bon, regarde, je vais garder ma foi en Jésus tout seul chez nous, comme ça personne ne va me déranger avec ça. Là. Je parle plus, je dis plus rien, euh, je n'évangélise plus, euh, j'affirme plus rien. C'est comme, mais, mais pensez-vous que c'est l'expression de la foi? Et là, en même temps, je vous dis ça, je suis en train de dire qu'il faut être euh, des speakers qui parlent partout, tout le temps, qui crient, qui hurlent tout ce que Dieu a à dire dans l'Écriture pour faire exprès de provoquer, là. Euh, moi, je parle d'une vie ordinaire, de quelqu'un d'ordinaire. Des, des fois, il faut poser une opinion sur une situation. Puis, au bureau, à l'école, ça pourrait ne pas faire l'affaire de dire ben, Regarde, je suis désolé, mais moi, je pense que ça, c'est la vérité. Voyez-vous, marcher dans la vérité, ça comporte des risques aujourd'hui dans un monde qui est contre Dieu. Mais à la fois, euh, l'espérance qu'on a, c'est que Dieu veut sauver encore aujourd'hui dans un tel monde. Donc, c'est pas plus difficile pour lui 
d'attirer des gens à lui euh, que ça l'était dans un monde qui était peut-être plus favorable aux valeurs de l'Évangile il y a peut-être un siècle en Occident. Donc, l'idée, c'est de ne pas se laisser gagner par l'anxiété. Et je vais terminer euh, par ce texte de Matthieu 6, 27 à 34. Vous connaissez bien ce texte-là. Euh, qui dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement considéré comme croisse de liste des champs Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean de peu de foi ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. <coughs> Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Si je lis ce texte-là, c'est un peu comme, pour moi, un leg important que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous, qui pourrait nous permettre de bien se préparer pour les jours mauvais. Parce que au fond, ce qu'il est en train de dire... Euh, c'est comme s'il nous disait, si vous marchez avec moi, là, il va y avoir des choses inquiétantes. En apparence, ça va être inquiétant. Euh, vous êtes de mon royaume, vous êtes des citoyens des cieux maintenant. Souvenez-vous, s'ils m'ont haï, Jean 15, ils vont vous haïr aussi. S'ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Donc, c'est anxiogène. Et le mot euh, inquiétude ici, euh, c'est le mot marimnao dans le grec, qui veut dire, qui pourrait être traduit par « anxiété ». C'est intéressant. Donc, qui de vous, par ses anxiétés, peut ajouter une coudée de durée à sa vie? Puis moi, je réfléchis à ce texte-là depuis très, très longtemps, parce que je me dis, OK, euh, tant que ça va bien, tant que je conserve mon confort, mes richesses et mes droits, facile de lire ce texte-là, mais je, je le lis comme, comme si je, je m'en nourrissais régulièrement pour me rappeler que au jour de la détresse, j'aurais besoin d'avoir emmagasiné ce genre de texte-là pour dire, OK, maintenant que tu perds des, des droits, maintenant que tu perds du confort, si jamais ça par malheur ça m'arrivait, ou ça nous arrivait, ben va falloir que ma foi soit suffisamment bien nourrie pour ne pas laisser place à de l'anxiété et de l'inquiétude, mais au contraire, que ça, ça soit nourri d'espérance. L'espérance que le Seigneur est fidèle et qu'il me promet que je vais manquer de rien de toute façon. Puis que toutes ces choses qui sont des besoins, Dieu sait que j'en ai besoin. Que ce soit en période de persécution ou non, là, de toute façon, c'est vrai pareil. Dieu sait que vous en avez besoin. Donc c'est comme s'il disait, verset 33... « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. » Donc, j'ai deux choix. Ou bien je, 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 je mets tout mon temps <coughs> à chercher des moyens de m'enrichir. Mais le texte dit, c'est pas de vivre de façon irrationnelle et... Euh, de façon irresponsable, là, financièrement, on a besoin, de, dans, on doit travailler, mais 
Mais il y a une différence entre ce qui est raisonnable et ce qui est déraisonnable au point qu'on est tellement occupé à vouloir s'enrichir qu'on ne cherche plus, premièrement, le royaume de Dieu, mais on cherche premièrement à engraisser nos placements. Euh, D'autres vont chercher premièrement les injustices dans le monde, ils vont chercher premièrement tout ce qui peut euh, nourrir le, la dénonciation des magouilles et des corruptions du monde et des gouvernements. Jésus n'a pas dit chercher premièrement à dénoncer toutes les magouilles du monde. Non, il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qui doit être recherché. Et je crois, frères et sœurs, que devant l'évidence, euh, devant l'évidence des jours mauvais qui s'amènent, euh, ce qu'on a besoin de chercher le plus, c'est le royaume de Dieu et la justice. En conclusion, ne cherchez pas qui est l'ennemi, nous dit Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera pourvu, fidèlement. Alors, je m'interromps là-dessus en m'excusant encore une fois pour ma toux qui me fait tousser régulièrement. Mais bon, je suis arrivé à passer à travers les 55 minutes. Je vous remercie pour votre grande patience. En espérant que ce cours vous instruise, je vais dans des choses un petit peu plus, peut-être difficiles, euh, sur le plan pédagogique mais je pense que c'est important de se dire ces choses-là euh, se parler de l'amour de la grâce puis tout va bien mais écoutez, il faut se reprendre il faut s'exhorter, il faut s'encourager il faut se repassionner pour l'évangile et pour l'église du Dieu vivant donc d'ici la semaine prochaine portez-vous bien tout le monde, bye bye Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info à commercial, Église en chemin.com